0: Du lyssnar på Vasabladets nyhetsbord bakom rubrikerna med mig, Patrik Sjöholm. Idag är det onsdag den 13 april. Så i det här avsnittet av nyhetsborden så skulle du få höra Heike Kaukoranta som tidigare var Vasestads ledande överläkare. Men som nu har en ny tjänst inom Österbottens välfärdsområde. I den här intervjun får vi höra lite om vad det nya jobbet har fört med sig så här långt in på 2022. Vad vi har lärt oss av coronapandemin och hur framtiden kan komma att se ut med just corona. Det var så reporter Fredrik Westblom som intervjuar Hekke Kaukurantan. Den här artikeln publicerades för en par veckor sedan med det här samtalet som den artikeln baserades på. Vi kör igång. Här är Hiki Kaukurantan.
1: No, jag bytte från all stad i, vid årsskiftet hit till Österbottens välfärdsområde och min uppgift här är att jobba som administrativ överläkare.
2: Mm. Skulle du kunna berätta lite om vad, vad innebär det
1: No, det innebär mindre publicitet. Uh, jag har fått gott om det under de senaste två åren. Och uh, nu uh, i princip mina uh, arbets min arbetsuppgifter består av informationsteknologi, uh, patientsäkerhet och uh, sen alla övriga uh, uppgifter som vd för uh, välfärdsområde ger mig. Alltså Marina Kinnonen mm. är min för man eller för person och hon bestämmer i första och sista hand vad jag ska göra.
2: För tycker du att arbetet har börjat gå nu?
1: No, ganska bra tycker jag för min sida. Natürlich det finns gott om sådana saker som ger extra besvär därför att det finns nu Uh, inte enbart distriktets personal och inte enbart personal utan personal i hela uh, landskapet. Mm. Och det uh, skapar ju vissa problem därför att man har haft olika uh, sätt att handla till exempel person, personalärenden. Man har haft uh, olika typ av eller har ännu olika typ av patientdatasystem eller klientdatasystem och sen äh, att hitta gemensamma mönster, hur man kör och vad man gör, hur man erbjuder service till befolkningen det är säkert en sådan sak som äh, ännu äh, är under utvecklingen
2: Vad har vi lärt oss av de här två åren med corona?
1: No, vi har säkert lärt oss om jag tänker som stora allmänheten att det är ganska besvärligt att försöka leva med den här elaka virusen. Man måste vara alert varje gång man går ut. Det är ganska tröstande. Det är också deprimerande då man har tänkt att nu det är om och sen det blir en ny variant. Man har lärt sig att kanske sakerna går inte på det sättet vi människor planerar att de ska göra. Men sen, å andra sidan för professionalsidan, jag har upplevt att det här teamet där i Valsestad och nu här i Österbottens välfärdsområde, vi är jätteengagerade för att kämpa virusen. Och vi hittar nya mönster att jobba och erbjuda service tryggt för allmänheten och Klienter och patienter och att informera människor hur läget är. Vi har lärt oss mycket om, om, om information och om media. Hur man ska använda det för att meddela den här viktiga infan.
2: Det har vi ju speciellt här från mitt arbetshåll. Vi har ju också lärt oss en hel del av det här saken hur tycker du att den, äh, det, det samarbetet har gått då med just äh, det här mellan äh, sjukvården mellan medierna?
1: Ja, för äh, ganska lätt man kan tänka att det är bara en grej för äh, sjukvården eller socialvården. Men så är det inte. Den här pandemin har drabbat hela äh, samhället. Oberoende på var du jobbar eller var du studerar, vad du gör. Och för den synvinkeln är det att vi har haft så bra samarbete mellan staden, stad och kommunerna. Och kärleket jag vill lyfta upp från min föregående arbetsplats, Thomas Hauru, stadsdirektör för stad, Som har med sin egen, äh, egen insats visat en jättefin grepp den här saken och har fått också de där andra direktörer i skolväsendet och i äh, äh, idrottet och allt där äh, fungera så att vi har äh, fått ett gemensamt mål. Och det här, samma har hänt har jag förstod också här i Österbotten i allmänhet i övriga kommuner. Och det är just den, kanske den viktiga saken. Och sen då frågade om det här medias roll Uh, ni har ju spelat uh, era kort jättefint. Uh, jag har upplevt att uh, det uh, informationen vi har uh, vilja att skulle gå till publiken uh, det har gått jättesmidigt och jättebra. Och uh, att uh, spela igen till samma mål det är det som jag har upplevt. Jag har inte under det här föregående två år. Uh, inte en gång har jag begärt intervjun för att bli granskad. Jag vet att ni är profsen på er bransch. Jag är proffs här på min och vår hälsovården. Och då vi delar det här synet att det är nog någonting vi måste alla tillsammans göra någonting för. Uh, det det är den som garanterar det bästa möjliga resultatet. Så jag tackar er.
2: När de här första nyheterna kom om det här viruset. kunde du då tänka dig att vi skulle sitta här nu två år senare och äh, ha upplevt det här?
1: Vid årskifte, vi visste redan att det skulle bli en någon typ av virus från Kina. Och, och, och det var redan nämnt av... WHO, världens hälsoorganisation, som är en möjlig kandidat till här coronavirusgruppen- som kan orsaka pandemier. Och vi har ju haft små erfarenhet av MERS och SARS- som är på något sätt släktingar för det här coronavirus -typen som nu rullar här. Och då det började sprida sig, och vi hittade först första fall också där- i Italien, norra Italien. Så äh, vi började äh, ta försäkrande åtgärder där i Vasastad. Och vi äh, uppdaterade vårt vår pandemiplan och började skaffa utrustning för skyddsmaterial och sprutor och allting sådant för att våra egna lager skulle vara berättade på. Och äh, jag vill också tacka. Varsågod, uh, Central Hospicks uh, anskaffnings-sida. Uh, uh, för uh, de har ju gjort jättefint arbete med skyddsmaterial. Och uh, Stefan Vechkoja, jag vill lyfta uh, uh, namnet här. Jag är jätte tacksam att han hade haft syn och han har varit modig att ta ansvar. Och beställa saker så att vi hade någonting att kämpa i den stegen. Vi hade brist på ansiktsmasker, vi hade brist på skyddsmaterial. Vi klarade oss bättre tack vare det här bra samarbetet. Men om du frågar, skulle jag ha gissat att vi skulle sitta här två år senare? Mm. Ja, jag skulle ha tänkt att det skulle ha gått om till sommaren äh, 2020, men så gick det inte till och då det blev hösten och vi upplevde ganska stora mängder av unga studerande som insjuknade vi visste att den kan fortsätta ganska länge men nu i dagens läge vi kan nog börja så småningom äh, tänka att eventuellt det ska bli äh, om nu för sommaren och då det blir nu den här nya vågen eller nya varianten till hösten på marknaden så kanske vi inte insjuknar i så stora massor som vi har nu gjort under denna vinterperioden Finns det någonting <trykning>
2: du tycker ska kunna göras annorlunda i det här arbetet mot viruset?
1: Det är ju en ganska Bra period enligt det att vi har utvecklat vår egen verksamhet. Vi har kunnat flytta personer från hälsostationen till smittospårningen vid behov. Tyvärr det har hänt på kostnad av icke-protskande vård där det har blivit köer. Och till exempel för tandvården, den här vårdkarantin har inte hållits. Och en orsak där är just de där coronarestriktioner och det att käns där i våren till en del av äh, tandvårspersonalen var med i det här äkta corona -arbete. Och vi har kunnat modifiera. Vi har inte fått så mycket nu arbetskraft, men vi har lärt oss att göra sakerna på ett annat sätt, på ett tryggt sätt. Så att även det här vanliga patient- och klientvården, inte enbart här i hälsovården utan också i socialservicen Det här har man kunna erbjuda för kliental tryggt. Och Det är kanske det viktigaste att vi har lärt. Vi har faktiskt lärt oss någonting.
2: Du fick ju själv också. Sen. Framträdande roll här i, i och med det här arbetet mot virus. Äh, du belönades ju också med den titeln Årets österbottning. Att om du ser tillbaka på det och reflekterar kring det, att, äh, vad, har du för tankar om, vad har du för tankar om det och om din, din personliga roll
1: i det här? No, jag blev jätteglad då jag nämnde till årets Österbottning men i samma mening måste jag säga att jag skulle ha klarat mig med mycket mindre publicitet min, min ego behöver inte det och om det nu hör till arbete så det hör till arbete, det är en arbetsuppgift att dela ut den här informationen som vi har. För det är ju en sådan samma sak som en gödsel den här informationen. Om det är en stock någonstans, den hjälper inte någonting. Man måste sprida det. Och då får vi nytta till alla. Och då växer blommorna och jordkuppar och murter. Och så sprider också infon om hur man kan kämpa viruset. Coronasituationen
2: i Österbotten nu då den är ju ganska svår att här senast igår så fick vi nyheten att det har varit fem dödsfall här den här senaste tiden och incidensen fortfarande är hög. Att, vad tänker du om situationen nu? Att är, vi, är vi på väg uppåt eller neråt eller hur är det?
1: No, läget är ganska stadigt här i Österbotten. Det har varit det under den här sista månaden och Incidensen är rejält över 3.000 per 100 000 invånare per två veckor. Och detta är högre än någon annanstans i Finland. Vilket inte betyder att vi har det på något sätt sämre. Utan att det testar inte så ivrigt som vi gör. Därför att vi har... Bestämt av det här välfärdsområdets direktör har bestämt att vi ska erbjuda den här möjligheten för, för vår, våra invånare. Att de har möjlighet att gå utan något remiss till testning. Och nu vi har vi också det här tidsreserv, testning enligt tidsreservering, vilket är också en ganska bra sak. Och här i hela Österbotten, vi försöker, som sagt, göra och spela vår del så bra som bara. Och naturligtvis, det finns något om såna människor som har fått positivt resultat från hemtester. Men för arbetsgivaren eller skolan- eller de behöver ha ett coronaintyg för att de kan resa. De ska sedan dra sig till officiella testen. Den skapar ganska mycket arbete som med på medicinsk synvinkel är inte vettig. Men för sociala aspekter och för en lagstiftningen, det är det på det
2: sättet. Du har ju militär bakgrund. Mm. Och det här, Nu har det ju kommit en ny kris i världen i Europa äh, i och med det här äh, kriget i Ukraina. Vad tänker du att det här det känns som att vi har gått från äh, en kris till en annan? Att, har du några tankar om det här?
1: No, äh, det är ju någonting sådant att vi har ingen effekt. Äh, du och jag och ganska få finländare vad äh, det här tar och vad är det som ska hända där i Ukraina. Men äh, vi måste nu försöka äh, ta så bra hand om det här samhället och fortsätta jobba så långt som normalt vi bara kan trots att äh, priserna för bränsle stiger och äh, vi ser att det finns oro här kring oss. Som kallas resiliens. Det är jätteviktigt. Att trots att vi ser att det händer elaka saker. Vi kan försörja oss själva och varann. Så att vi kan ge den här insatsen. Som krävs nu under de här dystra tiderna. För varann. Vi kan stödja varann. Vi kan själva ta hand om det att vi orkar. För äh, det finns ingen vits att vi alla skulle bli depresserade och vi kunde inte göra någonting. Äh, det är nog någonting fack, nu, vad man nu faktiskt behöver. Att vi gör någonting. Det kan vara det att vi samlar äh, pengar till Ukrainen. Vi kan äh, liksom några skolklasser har gjort de har backat äh, små kakor har sålt dem för Ukrainen och sen om vi jobbar till exempel i någon, någon typ av, av, av förening vi kan där göra någonting för att lite äh, hjälpa de människor som är i denna krisen mindre meddelade än vad vi är Mm. Och naturligtvis var och en säkert hoppas att det skulle gå om på något sådant sätt, att inte någon extra lidande blev det i världen. Därför att det finns gott om det även utan den här krisen.
2: Mm. Du deltog också i det här Vasa 22-övningen. Tycker du att du, gav den gav dig någonting?
1: No, Själv deltog den övningen för fyra under helgen och i början av veckan. Och det var jättefint att se hur engagerade de här reservister samt de där unga män och kvinnor som gjorde sin värdplikt samt de där proffsen var för att skjuta det här landet. Och... Detta planeringen det hade börjat redan under 2001, så det blev inte så plötsligt, att, alltså det hade inte faktiskt någonting att göra med den här Ukraina-krisen, det bara hände tidsmässigt.
2: Med tanke på coronaläget, då är det ut, det måste det vara extra utmanande att äh, ordna och, och delta i sådana här stora övningar äh, när det också är en pandemi
1: som... Rullar på. Jo, men så är det. Vi diskuterade nämligen om det här grejen kan vi göra det under koronatiden. Men koronan och de här övningar och de här kriserna, det är två skilda saker som bara äh, händer nu samtidigt. Och äh, vi måste ju, liksom här i allvarliga livet, kunna också äh, fungera under äh, Obehagliga omständigheter, till vilka man kan också räkna det här coronapandemin.
2: Vad får du själv att åka arbeta?
1: En trevlig hemma, det hjälper en hel del. En fru som förstår och som deltar också i det här arbetet, den hjälper en del. Vi har möjlighet att lite äh, äh, diskutera om det här grejorna där hemma och att vi tycker om att vandra i skogarna med hundar det är också jättetrevligt och sen musik den ger också en liten avslappning De man spelar man kan inte tänka någonting annat än det spelande det ger jättemycket, man måste ha bra hobby, man kan ta en bok och läsa den så man kan få lite avstånd dra sig lite borta från det här problem. Sen dom man har inte läst och gjort något annat så saken kan se äh, på något annat sätt. Och man kan försöka, man, man kan ofta hitta några lösningar till de problem som går att
2: lösa Just det, ja du spelar musik. Vad spelar du för instrument?
1: Äh, jag spelar kontrabass äh, från åldern elva i dagens läge, jag spelar där i Korsholms kammarorkestern, mm. och jag brukar också spela där i sinfonietta, men tack vare det, att det har varit så gott om arbete, jag har nu skippat den sistnämnda, men äh, jag fortsättningsvis försöker öva, för den drar tankarna på av de här den alldagliga problemen, den ger en liten bit av möjlighet att avslappna och tänka något annat. Det är viktigt.
2: Har du själv drabbats av corona? Äh,
1: hittills inte. Jag har tagit de här tre rekommenderade doser, coronavacciner, men inte hittills. Äh, blev testad där hemma en gång, men det var inte nånting och inte heller min fru, men äh, vi har ju varit ganska försiktiga. Vi har ju följt de här rekommendationerna. Vi tycker inte så mycket om att sitta där i kroger heller och att gå i konserter, för det har vi inte funnits några. Så det har på något sätt fungerat ganska naturligt. Vi har tittat på bra filmer från TV, vi har läst bö böcker i djur för varann. hon har tyckt om att göra he äh, vad heter du, där hemma. Vi har ju gått om dem nu. <laughs> och äh, sådant allt möjligt och sen att du har en liten hund där på famnen äh, och den tittar på dig. Den sätter vissa saker till äh, rätt perspektiv. Hon säger att hon är viktig. Mm. Man måste förstå det. Mm. Har du någonting
2: mer du skulle vilja tillägga nu?
1: No, det är jättefint att komma ihåg. Det där äh, Jakobstads nejdens äh, julpryla. Som har den äh, tro, på Och, mm. och äh, jag äh, ville lyfta det nu upp trots att julen är lite länge borta. Och att man hoppades att sakerna blir bättre. För det ska göra det. Man tror att sakerna kan förändras enligt vårt eget arbete. Och sen att man har kärlek. Som är kanske den viktigaste motiverande faktorn i hela världen.
0: Där hörde du Vasobladets reporter Fredrik Westblom intervjua Heikki Gaugoranta. Det var allt för den här gången i bakom rubriken av, Kom ihåg att alla tidigare avsnitt av Nedspodden hittar du på vasobladet.fi snedstreckt lyssna. Och förstås den podden finns på Spotify och Apple Podcasts där du får prenumerera på podden så missar du inte heller när det kommer ut nya avsnitt. Vi hörs snart igen. Ha det gott!